0: Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no episódio semanal do seu videocast, Café das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar com os principais profissionais da área de recursos humanos. Essa semana não vai ser diferente, vou falar com a Ellen Giordano sobre o dia a dia de um RH numa área de tecnologia. Ellen, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada Edu, tudo bom?
0: Ellen, para quem não te conhece, quem é você no mercado de recursos humanos?
1: Sou uma profissional que se formou em mercados muito maduros, em indústria farmacêutica, indústria de saúde, passou por subsistemas diferentes e uma profissional que acabou seguindo o caminho de atender estruturas de tecnologia e ir para um mercado mais imaturo em termos de idade. Um mercado mais novo e, e me tornei essa profissional de recursos humanos focada em tecnologia.
0: Um dos fatores, Ellen que me despertou a curiosidade de, primeiro, conversar com você entender um pouco da tua história profissional e de te fazer esse convite, foi justamente isso. Que antes de você trabalhar com tecnologia, você passou por outros segmentos, por outras áreas, por outras empresas. Quando você compara o dia-a-dia, -a, -dia, a cultura de uma área de tecnologia com esses outros segmentos, quais são as principais diferenças?
1: É, acho que em segmentos mais maduros, primeiro, eu sou muito grata a tudo que eu vivi na minha carreira. Eu aprendi muito, me desenvolvi. A bagagem que eu tenho sobre, sobre a área de recursos humanos, é, ela, ela, ela vem dessa vivência de, de mercados de saúde, mercado farmacêutico, empresas muito mais maduras, né? é, então isso fez toda a diferença para minha vida, para minha carreira, para minha história, sem dúvida nenhuma. Acho que o que era muito legal é isso, né? Assim, acho que o nível de, de profundidade. Acho que o que é, eu sinto de muita diferença é a velocidade. Acho que em mercados mais maduros, você leva muito tempo para estruturar um projeto, para fazer uma implementação, para fazer diversos alinhamentos com muitas áreas, arriscar muito menos e fazer algo muito maior, muito mais investimento de tempo. O impacto, às vezes, ele é o mesmo de um, de um projeto é, grande, mas um projeto mais veloz na área de tecnologia. Mas acho que é, eu acho que essa é a diferença, é a velocidade e o número de alinhamentos internos que você precisa fazer. então e, e acho que não tem certo e errado, né? tô comentando um pouco da diferença que eu vivi em termos de cultura, em termos de vivência, em termos de dia a dia, e continuo aprendendo um monte, assim. Então, é uma aventura e, e curto muito, assim, ter vivido é, essa essas realidades diferentes.
0: E, Helen, conta um pouco do dia a dia de um profissional de RH em uma área tech. Como é que é o teu dia a dia?
1: Olha, não tem rotina, do então, a gente tem, é, é todo dia é uma aventura, é um desafio diferente, mas, claro, a gente tem os nossos entregáveis e as metas que, que a gente sempre coloca, são as, os, os temas que a gente tem, tem que executar no dia a dia. Né? Então, claro que, acho que isso não é sobre uma empresa, isso é sobre o mercado de tecnologia como um todo. A gente tem, os, os desafios, eles são muito parecidos da área de tecnologia, né? O desafio para contratar, é o desafio para reter, é o desafio para engajar, é o desafio para se comunicar com esse público, então, o é, público que eu digo é o de tecnologia, né? Então, é, não, não tem rotina, o desafio é enorme, é uma aventura, é muito legal, a velocidade é enorme, super rápida, é, mas que, ao mesmo tempo, é, a gente consegue mexer o ponteiro do negócio, sabe? Então, acho que, acho que esse é... Esse é o gostinho no final, né, de, de ser um RH, de, de, é, de uma empresa e de tecnologia não é diferente, né? Então, de, de olhar para trás e falar, puxa, olha quanta coisa a gente conquistou. Então, acho que é isso.
0: E dicas que se dá para os profissionais de RH que desejam trabalhar em áreas de tecnologia ou empresas de tecnologia? Você que veio de outros segmentos, segmentos mais tradicionais, uh, o que que você sentiu falta? O que que você eventualmente diria para si mesma lá no comecinho?
1: O que eu diria? A bagagem e todo o conhecimento de um profissional de RH ou de uma profissional de RH é incrível. Em empresa, seja ela qual for, é, acho que todo o aprendizado ele é super válido. O que eu diria para profissionais que querem fazer esse movimento e para uma área de, de tech, acho que em primeiro lugar, estar é, é, tá disposto ou estar tá disposta a desconstruir todo o aprendizado que, que essa pessoa teve durante, durante a carreira. Eu precisei passar por isso. Aquilo que eu aprendi no RH de empresas mais estruturadas não é o que eu ia implementar no, no, no atendimento de tecnologia. Né? Então, eu tive que desconstruir muito, que reaprender muitas coisas, que aprender reaprender e aprender a fazer simples é, e... e que, para você fazer uma entrega como RH, você não precisa fazer uma grande estrutura de um projeto que demore seis meses para ser implementado. Você pode fazer um MVP, é, pilota numa área, em uma semana você faz a entrega, coleta é, resultado e, e entende se funcionou, se não funcionou e o que, que melhora. Começa construindo um skate, depois vai para a bicicleta, depois vai para o carro e você vai evoluindo. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença e o que me fez me adaptar muito rápido, né? De, de realmente estar disposta a desconstruir e fazer diferente e com uma velocidade enorme. Uma outra dica, se adaptar à velocidade. Se você tem um problema ou uma resposta para dar para uma área de tecnologia, não demore mais que 24, 48 horas, dependendo da complexidade da informação que você precisa devolver. Porque três dias depois, a demanda já é outra, o assunto já mudou, é... É uma estrutura, uma área tão veloz que as coisas passam e você perde o timing de, 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 de trazer, de, e perde a oportunidade de trazer um resultado legal, de mexer o ponteiro. E isso serve para qualquer área de RH. Desde uma área, desde uma pessoa que estiver atuando como BP, uma pessoa que estiver atuando com, com dados de RH para a estrutura de tech, uh, ou para uma pessoa que estiver trabalhando com treinamento, desenvolvimento, ou com atração de talentos, eu acho que para qualquer área de RH. E também para a área de comunicação, porque a forma como a, uma empresa ela se comunica internamente ou externamente com pessoas, talvez não seja a mesma forma que essa empresa vai se comunicar com o público de tecnologia. Então, para engajar e para chamar a atenção dessas pessoas para você poder comunicar, é, acaba sendo, se você fizer um trabalho de falar a língua e o idioma de tecnologia, é, você atrai você engaja muito mais. Então, acho que essas seriam as recomendações para quem quer fazer esse esse movimento. assim Acho que... Está aberta a desconstruir, se adaptar, que dá super certo, dá bom no final.
0: Muito bom, Helen. E quando a gente fala, em, talvez em termos mais amplos de recursos humanos, o que, que você acha que, na sua visão, as empresas e as áreas de tecnologia têm para, talvez não ensinar, mas talvez para mostrar para as outras empresas de outras áreas sobre melhores práticas? Você que é, já esteve sentada numa cadeira mais, em mercados mais tradicionais, e agora você está. Nesse mercado mais inovador,
1: você simples e direta. Arrisca Ótimo. mais. <risos> arrisca mais, faz mais simples, mais rápido, não precisa fazer algo muito estruturado, nossa, mega incrível. Começa pequeno, esteja disposto a errar ou disposto a errar. Acho que isso é super importante correr o risco, porque é como eu falei, né? a velocidade ela é diferente. Então, é, eu acho que às vezes até fazer algo simples para as pessoas criticarem em cima, eu acho que Funciona muito fazer co-construção com áreas internas, né? Então, é, acho que funciona muito o RH não trazer algo pronto de prateleira, mas sim o RH trazer algo simples, uma ideia e falar e aí, vamos construir em cima disso? O que vocês acham? E aí sim, a gente depois ir fazendo a evolução desse processo, desse projeto, do, do que é que a gente vai implementar como RH.
0: Entendi. Para a gente finalizar, Helen, que dicas que você dá em termos de aquisição de conhecimento, seja um conhecimento teórico, seja um conhecimento prático, que dicas que você dá para os profissionais de RH eles estarem melhor preparados para as demandas de tecnologia? Porque eu entendo o seguinte, precisa ter uma agilidade, mas, eventualmente, você precisa ter algum tipo de background, algum tipo de conhecimento prévio. Existe algum conhecimento específico que você indica, por exemplo, putz, vai aprender a programar, vai aprender Python, vai aprender o que é marketing... Digital existe alguma coisa nessa linha?
1: Do você prática aqui, tá? Claro que tem trilhas e cursos e treinamentos que as pessoas podem buscar para se tornar mais especialistas. Eu não vejo necessidade de vai aprender a programar, vai aprender a desenvolver. Acho que não é sobre isso. Conhecer o seu público é importante. Como esse público funciona? Acho que aprende a se comunicar com esse grupo, com esse, com esse público. Ou, ouve as expectativas e entende. Sim, eu, eu eu virei, alguns anos atrás, seguidora de pessoas influenciadoras em tecnologia, nas redes sociais. Então, eu vivo acompanhando como esse público se comporta mesmo, como as pessoas de tecnologia se comportam. Aprender sobre as especialidades de dentro de tecnologia, o que faz cada, cada área, né? Às vezes, assim, eu já, já conhecia RHs que conheciam muito bem o que o seu público fazia e conhecia RHs que que falavam, puxa, eu sei que o pessoal programa, mas eu não sei como é. Então, às vezes, eu sentar do lado e entender, tá bom, o que é programar, o que. Não precisa aprender a programar, mas entender o que é, o que é front, o que é back, o que é full stack, o que é produto, o que é engenharia de software, o que é AI, e entender qual é o produto que, que, que sai do outro lado depois de, de, de tudo que, que, que as pessoas de tecnologia desenvolvem. Né? Então eu acho que é sobre aprender mais sobre estudar e, e, e entender é, do que que esse público qual é a língua que esse público fala o que que eles e elas gostam e me ajudou muito seguir essas pessoas ser seguidora dessas pessoas e entender como se comportam né acho que acho que isso faz bastante diferença a gente está falando de uma área que tem muita oferta tem muita demanda então, é natural que as pessoas de tecnologia é, exijam mais das empresas, né? Então, acho que, acho que customizar e estar tá disposto ou disposta a, a fazer o diferente para atrair, para reter, é, é o caminho. Não tem outro... Né? Não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas eu acho que... É, é, é o caminho de, de flexibilizar e, e falar, poxa, deixa, deixa eu ver o que eu posso fazer de diferente. Né? Acho que é isso.
0: Helen, não é nenhuma novidade isso que você está falando, mas continua sendo um dos maiores desafios da área, das áreas de recursos humanos, principalmente os BPs, que eles entenderem o negócio, eles falarem a linguagem do negócio. Né? Não é novidade, mas isso continua sendo um desafio há pelo menos 10 anos, que é desde quando eu comecei a trabalhar com recursos humanos, a estar próximo dessa área. Continua sendo algo presente para os profissionais, entender o negócio. E o que eu acho super interessante é, cada empresa, cada negócio, tem as suas particularidades em termos de público interno. Da mesma maneira, por exemplo, que você falou que você começou a seguir os influencers, eu tenho certeza que existem profissionais de outras empresas, de outros segmentos que têm outras metodologias, mas o mais importante é isso, é Estar próximo, utilizar esse composto, esse conhecimento que se adquire e colocar em prática, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Assim, acho que é correr atrás de conhecimento, correr atrás de conhecer e, e, e praticar e perguntar. Acho que, né? Assim, é perguntar. Tem muita gente que gosta de participar, que gosta de fazer junto. Então você não precisa ser um RH é, que, que faz. É, tudo da, né, de acordo com o que você entende que é o correto. Você pode chamar as pessoas das estruturas e falar, vamos fazer junto? Me ajuda a montar esse comunicado aqui junto. Tem muita gente que gosta, que é engajada, que faz isso é, porque, porque curte contribuir com a empresa, né? Então, construir junto também funciona bastante.
0: Muito bom, Helen. Tem mais alguma coisa sobre o tema que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: É isso, Edu. Eu queria agradecer a oportunidade. Acho que é, fico à disposição, quiser conversar mais, para a gente bater mais papos. Quem quiser, quem estiver assistindo, quiser bater papo também, fico super à disposição. Podem me adicionar no LinkedIn e a gente marca uma conversa. Eu acho que é, eu tenho muito a aprender, Tô sempre aprendendo todos os dias e acho que de alguma forma posso contribuir e compartilhar tudo isso que eu vivenciei até agora. Então, acho que de recado final para quem pensa em fazer essa transição, para quem está fazendo essa transição agora, é se adaptar, é, deixar, é, é, é nunca deixar de olhar as pautas que são importantes, é, que é de engajar as pessoas de tecnologia, que é de olhar para temas mega importantes é, de retenção, de engajamento, de contratação, de inclusão e diversidade, é, que é uma pauta super importante, não só para tecnologia tecnologia como um todo, aprender sobre isso, estudar sobre todos os assuntos, de, não só de RH, mas estudar sobre tecnologia, o que, que esse mercado faz, olhar para fora, olhar para dentro, é, é, encontrar pessoas influenciadoras para aprender e conhecer mais o que, que é tecnologia. Né? Então, é menos sobre aprender a programar e muito mais sobre... Conhecer a dinâmica e, e a cultura e como vivenciar isso da melhor forma. Acho que é isso.
0: Helen, muito obrigado pela tua presença. Pode ficar tranquila. Na descrição do card, tanto no Spotify quanto no YouTube, vai ter o link para o teu LinkedIn. Quem quiser, sugiro que se conecte com a Ellen, Conhece bastante da área. Pode dar dicas importantíssimas e, principalmente, compartilhar o conhecimento que ela teve. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença semanal e até semana que vem.